0: Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir allem voraus erstmal einen richtig tollen Start in diese neue Woche. Ja, ich hoffe, es gibt irgendwas Geiles, irgendwas, worauf du dich freust, sei es etwas, was für dich ansteht und du richtig sagst, boah, da habe ich Bock drauf oder sei es etwas, was du endlich erledigst in dieser Woche und was dann erstmal wieder weg ist, wie so ein Zahnarztbesuch zum Beispiel, ist ja so also mein Lieblingsbeispiel. Um, und dann lass uns mal zum Thema kommen. Und zwar möchte ich heute so ein bisschen darüber reden, also nochmal das Thema Selbstgespräche aufgreifen. Du weißt ja, dass ich da sehr dafür plädiere, dass wir an der Art und Weise arbeiten, wie wir mit uns sprechen und auch gucken, mit welchem Teil wir gerade sprechen, welcher Teil von uns ist gerade aktiv, wie können wir den quasi so ein bisschen auffangen und gucken, dass wir wieder die Oberhand gewinnen. Mit wir meine ich also unseren logischen, unseren Erwachsenen und unseren vernünftigen Teil, der der uns voranbringt, der der dafür sorgen will, dass wir unsere Ziele in Angriff nehmen und umsetzen und so weiter und so fort. Und heute möchte ich ein bisschen in die Ecke gehen. Also ja, das ist. Ähm, ich ich versuche mal zu gucken. Ich weiß, ich muss leider doch kurz ausholen. Eigentlich würde ich gerne sehen, dass ich meine Podcast-Folgen so ein bisschen reduzierter für dich aufnehmen kann und dir nur die Dinge mitgebe, die wichtig sind. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht so. Ich bin einfach nicht so und ich denke immer, ja, ich muss es kürzer machen, knapper machen und einfach vor allem auf den Punkt kommen und nicht immer so drumherum reden und mich in allen möglichen Dingen verlieren. Aber weißt du, genau das bin halt ich. Ich verliere mich einfach in allen möglichen Dingen und deswegen erkläre ich auch alles Mögliche und denke dann hinterher immer, mein Gott, das, das war für niemanden, Relevant, aber es, aus irgendeinem Grund musste das raus. Und jetzt habe ich eben gedacht, ich will das weglassen, äh, woher ich das jetzt habe, was ich dir jetzt erzählen möchte und so weiter. Aber es ist für mich einfach, macht es das kompakt und ist das Ganze. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht erwähne, dass das einfach... Also, ich, ich will nicht so tun, als wenn das alles in mir wäre oder ich mir das selber ausdenke oder irgendwie sowas. Und deswegen möchte ich sagen, warum das jetzt gerade bei mir ein Thema ist, wieso ich mich da gerade mit beschäftige, wo dieses Wissen herkommt und so weiter. Und dafür muss ich dann immer ausholen. Und naja, du wärst nicht, nicht mehr hier, wenn du nicht damit leben könntest. Also, ähm, gestern am Sonntag waren mein Partner und ich wandern. Und. Das war richtig geil. Das war so eine Strecke von 1 Stunde 20 oder sowas. Wir haben da gut zwei Stunden gebraucht, einfach weil wir zum einen langsam sind und zum anderen, weil wir ständig irgendwie stehen geblieben sind. Wir haben fotografiert, ein bisschen gefilmt, uns einfach die Natur angeguckt. Das war richtig, richtig schön. Man denkt ja oft so, oder ich denke zumindest auch oft so, ja schade, dass ich nicht in den Bergen lebe, weil da ist mega geile Natur. Aber wir haben hier mit dem Moor vor unserer Tür einfach auch super schöne Gegenden. Auf jeden Fall waren wir Wandern. Und es ist so, dass wir beide körperlich nicht so in der Lage sind, solche Strecken einfach so zu gehen. Und bei mir ist es, um einfach bei mir zu bleiben, mein Rücken, der, also ich bin im Moment, toi toi toi, klopf auf Holz, sehr gut unterwegs mit meinem Rücken. Seitdem ich nicht mehr diese Physiotherapie mache, äh, lässt, entspannt sich mein Nacken auch immer mehr und mein unterer Rücken, warum auch immer, meldet sich auch nicht so viel und ich bin gut unterwegs mit meinem Rücken. Aber wenn ich so lange am Laufen bin, vor allem in einem gemächlicheren Tempo, so was wie Schlendern durch die City, damals vor langer Zeit, als man sowas noch machen konnte, das ist tödlich für meinen Rücken. Und irgendwann war die spannende Strecke, die so richtig durchs Moor führte und durch so einen Wald und es war einfach richtig toll, die war vorbei und dann tauchte der Part auf, wo wir eher so ein ja, wie, wie nennt man das, es war kein Feldweg, aber halt einfach so einen langweiligen Weg längst gelaufen sind. Und da ging es dann los, dass ich, ey, also wie, da war wirklich wieder Klein-Anni am Start. Ne, Ich war dann wieder am Rumjaulen und meh, nee, mein Rücken tut weh und voll doof, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwo hinsetzen können. Wieso ist das ein Wanderweg und hier gibt es keine Bank? Und so halt. <lacht> und mein Partner hat dann zu mir gesagt, dass ich an meinem Selbstgespräch arbeiten muss. Das genau jetzt der Punkt ist, wo ich halt einfach sagen muss, Go Annie, du schaffst das und reißt dich zusammen und du hast dir verdient, dass du jetzt Rückenschmerzen hast, weil du bist hier unterwegs und du machst das für dich und du forderst dich heraus und halt einfach so in diesen Kampfmodus gehen und nicht in den Jammermodus gehen. Und ich könnte da jetzt ein bisschen drüber erzählen, aber das ist gerade nicht das, wo ich ran möchte, sondern ich möchte daran an diesen Gedanken, weil der kam mir, während wir unterwegs waren, nicht. Ich war halt einfach nicht klar. Ich habe Schmerzen gehabt und ich war dann, ich mit jedem Schritt mehr bin ich mehr in dieses Mimimi gegangen. Und ähm, gut, es war. Also ich habe mich irgendwann auch wieder eingekriegt, ne? Aber ich war heilfroh, als wir dann beim Auto waren, definitiv. Aber was mir so im Nachhinein eingefallen ist, es gibt ja in dieser Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ich ziehe es durch und gehe weiter und komme irgendwann an meinem Ziel, in dem Fall meinem Auto, an, damit ich nach Hause fahren kann. Die zweite Möglichkeit, ich setze mich hin und mache so lange nichts, bis ich das Gefühl habe, ich kann aufstehen und weitergehen. Eine andere Variante gibt es nicht. Es ist ja keine Option gewesen, mich da irgendwo hinzusetzen und... Mein Freund läuft alleine vor und holt dann das Auto. Ich meine, es war, okay, da, wo ich dann angefangen habe zu jammern, da hätte man mit dem Auto hinfahren können, das schon. Aber wenn ich vorher irgendwo, da waren wir mitten im Wald, da hätte man nicht mal mit dem Auto hinfahren können. Also das wäre keine Option. Das heißt, ich habe die Option, mich hinsetzen und so lange da sitzen bleiben, bis es irgendwie geht oder weitergehen. Hinsetzen war schwierig, weil der Sonntag bei uns nicht wirklich schön war vom Wetter. Es war nur etwa 4 Grad. Es war da, wo wir waren, also aus dem Wald raus waren, mega windig. Ähm, ich hatte nur eine Stoffhose an, was so für mich fürs Laufen okay war, aber ich hätte mich nicht lange irgendwo hinsetzen können. Und ich wusste, ich muss ja so oder so weiter zum Auto gehen. Und wie lange werde ich es aushalten, hier auf dem Boden zu sitzen? Ähm, bevor ich wieder aufstehen muss, weil ich noch mehr durchfriere oder weil ich komplett durchfriere, um dann zum Auto zu gehen. Und ich wusste, damit mir die Pause hilft, muss ich mit Sicherheit 20 Minuten jetzt richtig Pause machen. Ähm, ja, ich weiß, du wirst dir denken, hey, Eva, zwei Stunden wandern, was ist da los mit dir, Alter? Aber ja. Das ist einfach die Wahrheit über meinem aktuellen Fitnesslevel. <lacht> ähm, auch wenn ich letztens Workouts gemacht habe und es schaffe mich währenddessen zu pushen, ist die Gesamtsituation einfach überhaupt nicht gut. Und dieses ganze sich zu Hause verkriechen, macht es nicht gerade besser. Egal, zurück zum Thema. Ich wusste also, ich habe ja gar keine... Ich, ich hatte nicht wirklich eine Option. Ich musste Nummer eins nehmen, nämlich durchziehen, bis ich beim Auto bin. Und jetzt frage ich mich im Nachhinein, warum, wenn die Situation doch so, so war und so klar war, dass ich nur diese eine Option habe, warum ich dann trotzdem in diesem Jammermodus mit Mimimi und Rücken und Autsch und Doof und Mäh und ich will nicht mehr unterwegs gewesen bin. Weil weißt du, was dadurch passiert ist? Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, jeder Schritt wurde schwerer für mich, als er hätte sein müssen. Dann hätte ich einfach gesagt, ja mega, ich habe schon über die Hälfte geschafft, es ist gar nicht mehr so weit und ich verbringe den Sonntag draußen, ich bin an der frischen Luft, ich bin aktiv, ich bin mit meinem Partner zusammen, wir unterhalten uns, es ist genau das, was ich eigentlich möchte, genau so soll mein Leben eigentlich aussehen und wir sind auf dem Weg zum Auto und danach kann ich mich mit einer schönen Wanne belohnen, was ich, by the way, auch gemacht habe, ähm, anstatt so mit mir zu sprechen und über diese Dinge nachzudenken, was mir ja, vielleicht nicht unbedingt Kraft gegeben hätte. Aber es hätte mich in dem Sinne gepusht, dass es mich nicht, also es hätte mich da oben gehalten bei einem ähm, okayen State. Doch stattdessen war ich die ganze Zeit in, oh, mein Rücken tut so weh und ich muss stehen bleiben und mich nach vorne beugen oder die Beine hochziehen, damit ich den Rücken mal ein bisschen beuge. Und irgendwie merke ich meine Ferse und meldet sich jetzt auch echt noch mein linker Fuß. Und was soll denn das? Und warum mussten wir auch gleich so übertreiben? Und so war ich unterwegs. Also richtig fürchterlich. Und ich finde es halt so schade, dass ich währenddessen nicht gemerkt habe, dass ich es mir selber so viel schwerer damit mache. Also wie gesagt, es war nicht so, dass ich bei jedem Schritt so gedacht habe, aber ich war eine ganze Weile ähm, in diesem Jammermodus drin. Dann hatte ich mich wieder ein bisschen eingekriegt und dann habe ich aber wieder weiter gejammert. Und es ist ja in Ordnung, wenn man jammert oder auch... Schreien zum Beispiel, um Energie rauszulassen und die Energie transformiert in Kraft oder in Motivation oder Durchhaltevermögen, was auch immer, aber es ist halt absolut kontraproduktiv, wenn man das so macht wie ich. Also nimm dir bitte kein Beispiel an mir, wird auch kein logisch denkender Mensch tun, wenn er das hört, ähm, aber beobachte dich mal selber, wie du mit dir bist, wenn du was machst. Ich meine, bei dir wird es keine zwei Stunden Wanderung sein, weil das ist wirklich schon traurig, dass das so ist, auch Wobei ich mir sicher bin, auch da bin ich nicht der einzige Mensch, der da einfach Schwierigkeiten hat. Aber bei dir kann es auch irgendwas anderes sein. Und es gibt auch so viele Alltagsbeispiele. Also ähm, Wohnung aufräumen ist ja zum Beispiel auch ein Thema. Da weiß ich auch, ich bin da nicht alleine mit. Ähm, vielen Menschen kann man am Zustand der Wohnung ansehen, wie es ihnen im Inneren geht. Darüber habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Und... Ich weiß auch, dass viele zum Beispiel von der Fensterbank leben, was ihre Klamotten angeht. Oder vom Wäscheständer. So, ne? An, 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 an all diesen Dingen kann man das durchaus erkennen. Und da ist es aber nichts anderes. Du kannst halt, wenn du sagst, du möchtest in einer sauberen Umgebung wohnen und leben, dann musst du aufstehen und diese Dinge wegräumen. Und du musst, deine Wäsche, du musst überlegen, was du mit Klamotten machst, die ähm, schon getragen sind und somit nicht mehr, eigentlich nicht mehr in den Kleiderschrank gehören, aber ähm, zu sauber sind für die Waschmaschine, weil das ist ja meistens das Problem. Deswegen fliegen die dann auf Fensterbänken oder so rum. Ähm, aber die Sachen vom Wäscheständer, die musst du halt einfach zusammenlegen und in den Schrank räumen. Du musst aufstehen und es machen. Und du kannst halt da sitzen und rumjaulen und Mimimi und ich will nicht und ich habe keinen Bock. Oder du stehst halt auf und machst es und sagst dir, ja, das ist jetzt eben eine fünf minuten sache Danach ist es hier aufgeräumt, es ist wieder sauber. Ich habe hier wieder den Platz. Und die Klamotten sind schön zusammengelegt in meinem Kleiderschrank, wo ich sie dann rausholen kann. Und ich fühle mich damit viel wohler. Und da müssen wir hin. Wir müssen dahin, uns selbst zu motivieren. Und ich kann dir leider jetzt nicht den Namen sagen, ähm, weil ich ihn einfach nicht weiß. David irgendwas heißt der. Und zwar ist das ein, ein extremer Mensch, ich verlinke den vielleicht in der Folge hier. Ja, ich glaube, es wäre eine gute Idee. Dann kannst du dir das mal angucken. Ich selber habe mir das nicht angeguckt. Ich habe das alles von meinem Partner gehört und ähm, muss auch sagen, es ist teilweise auch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Und ich würde diesen David auch überhaupt nicht als Vorbild nehmen. Aber der David ist so drauf, der David, der David, der David, der David, der David ist so drauf, <lacht> dass er halt sagt, oder er sagt ähm, irgendwie so nach dem Motto, tu jeden Tag etwas, nee, also was dich stärker macht, so nach dem Motto, ähm, lerne dich wohlzufühlen mit dem, dich nicht wohlzufühlen. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass du dich wohl damit fühlst, dass du dich nicht wohlfühlst. Das ist so sein Lebensmotto. Und er pusht sich halt. Und er sagt zum Beispiel dass wenn er, ähm, er macht ganz viel extremen Sport, also wirklich Sachen, die quasi unmenschlich sind, und wenn er dann irgendwie gebrochene Füße hat und was weiß ich nicht alles, dann, dann jammert er nicht rum, dass sein Körper das nicht mitgemacht hat, sondern er sagt, ich setze mich hin und ich genieße den Schmerz, weil diesen Schmerz zu fühlen, das habe ich mir verdient. Und du wirst dir jetzt vielleicht denken, was ist das für ein kranker Mann? Und ja, es gibt eine Gesichtweise und ich kann die absolut nachvollziehen, die, beim, die, die so denkt, und ich denke mir auch, okay, was für ein kranker Mann. Aber wenn du mal das so ein bisschen ist und dahinter guckst, was damit gemeint ist, und ich habe das auch nicht verstanden, also eigentlich müsste mein Partner diese Podcast-Folge machen, der könnte das viel besser wiedergeben, aber was er damit eigentlich meint, ist dieses, ich habe meinen Körper oder halt mich an dieses Limit gebracht und an diesem Limit, da bin ich darüber hinausgegangen und da wächst mein Körper, da wachse ich. Hier entwickle ich mich weiter, hier entwickle ich mehr Stärke und diesen Wachstum, den spüre ich in dem Schmerz und diesen Wachstum, den habe ich mir verdient. Das ist das, was dahinter steckt. Und der David hat also wirklich krasse Ansichten, ist ein richtig krasser Typ. Ähm und war ein Mensch, wenn ich das richtig verstanden habe, der absolut faul war, einfach nur für so 1000 Dollar im Monat oder was als, ähm, wie nennt man das, wenn die hier Kammerjäger oder so gearbeitet hat scheinbar. Und war einfach unglücklich und hat dann versucht abzunehmen, ähm, hat wieder zugenommen, hat wieder abgenommen und so weiter und hat sich einfach total gepusht. Und so sehr an seinem Mindset gearbeitet. und er Also der geht jeden Tag laufen, der macht jeden Tag extrem Sport. Er sagt, also mein Partner hatte mir erzählt, dass ihm mal jemand gefragt hat, ob er heute schon Sport gemacht hat. Dann hat er erst mal zwei Minuten gelacht und hat dann nur sowas gesagt wie, das Wasser ist auch immer nass, oder? Nächste Frage. Also so für ihn ist klar, jeden Tag Sport. Und das ist nicht so, dass er eine halbe Stunde Workout macht. Der äh, ist einfach crazy. Der, keine Ahnung, er macht stundenlang Sport. Und er muss sich trotzdem pushen. Er hat genauso wie du und ich diese Selbstzweifel im Kopf oder diese Gespräche und, und sagt sich so, oh Gott, muss ich das jetzt machen? Und er sitzt dann da und zieht sich seine Sportschuhe an und denkt, oh, warum, warum muss ich das? Ich war gestern laufen oder ich war heute schon laufen. oder Warum muss ich jetzt noch mal los? Und was er sich dann nimmt, ist ein Vorbild oder ein Feindbild, wenn du so möchtest. Und zwar hat er wohl im Kopf, Irgendwo auf der Welt sitzt ein Mann, der ist genauso alt wie ich, der führt ein Leben wie ich, der sitzt da jetzt in seinen Schuhen und der steht auf und geht und macht seinen Sport. Und ich will besser sein als dieser Mann. Ich will auf gar keinen Fall schlechter sein als dieser Mann, der aufsteht und es einfach macht. Also stehe ich jetzt auf und mache es einfach. Und dann steht er auf und macht es halt. Und er pusht sich, und zwar ins Extreme. Und er sagt auch, kein Mensch sollte ihm das nachmachen, weil er weiß auch, dass er seinem Körper, also, falls du dich damit beschäftigst, ist es wirklich ein, ein crazy Typ. Und das meine ich nicht unbedingt nur positiv, definitiv nicht. Aber er hat trotzdem Ansätze, die halt richtig sind. Und ich habe mal eine Folge über Disziplin gemacht und hatte da, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, aber ich habe gesagt, dass es das, ich weiß, dass ich mich daran erinnere, dass ich ungern zugeben wollte, dass halt gewisse Sachen eben doch einfach damit zu tun haben, dass man keine Disziplin hat. Und damit meine ich sowas, das ja oft dicken und übergewichtigen Menschen vorgeworfen wird, dass sie einfach nur dumm und faul sind. Und ich bin dick und deutlich übergewichtig und ich bin faul, ja, dumm bin ich nicht vieles interessiert mich nicht, vieles weiß ich nicht, ja, aber ich würde mich halt nicht als dumm, ich bin naiv, aber ich bin nicht dumm, bezeichnen. Ähm, aber dass ich nicht abnehmen kann oder nicht abnehme, weil können, tue ich das schon, aber weil ich dass ich nicht abnehme, hat nichts damit zu tun, dass ich dumm bin und dass ich faul bin. Da stecken halt andere Dinge hinter und das habe ich immer sehr verteidigt und auch sehr verteidigt, dass... Jemand, der nicht ein solches Problem oder ein ähnliches Problem hat, das halt nicht verstehen kann und musste in dieser Disziplinfolge halt zugeben, dass es eben doch sehr stark mit der Disziplin zusammenhängt und dass da definitiv doch ein Problem dahinter steckt, weil ich habe immer gesagt, es ist nicht nur die Disziplin, es ist nicht nur, wie stark willst du etwas, aber dein Wille beeinflusst deine Motivation, deine Motivation ähm, formt deine Disziplin. Also dein Wille ist ganz entscheidend dafür, wie sehr du es schaffst, an deinen Zielen zu arbeiten und dich zu entwickeln und dich zu pushen. Und das alles spielt ja in Disziplin dann entsprechend mit rein. Und ich habe das dann aber doch wieder, es ist halt so leicht, all diese Dinge, über die ich in diesem Podcast rede, wieder aus den Augen zu verlieren. Und dann kommen neue Dinge und es ist so, ich habe auch mal von jemandem ein Buch geschenkt gekriegt und sie hatte mir da reingeschrieben, lies bitte mindestens bis Seite sowieso. Und das Buch fing schon so an, dass er sagte, ähm ich weiß gar nicht mehr, nicht mehr genau, wie es war, aber so nach dem Motto, dass es halt nichts bringt, wenn du dieses Buch liest, genauso wie du die anderen 100 Bücher gelesen hast und du nicht damit arbeitest. Was soll ich sagen? Ich hatte das Buch angefangen zu lesen und war schnell über diese Seite hinweg, die mir da gesagt wurde. Und... Ähm es ist, glaube ich, ein Jahr her, dass ich das Buch gekriegt habe. Ich habe dieses Buch nie fertig gelesen und ich habe auch nicht nach diesem Buch oder mit diesem Buch gearbeitet. Und das ist nicht das erste Buch. Eigentlich habe ich so gut wie mit gar keinem Buch gearbeitet. Ähm, beziehungsweise immer nur die angenehmen und die bequemen Sachen. Und das ist halt das Problem. Und deswegen hole ich mir zum Beispiel auch ständig irgendwelche Kurse und hole mir die nächsten Bücher und so weiter, weil ich immer irgendwie auf der Suche bin nach einem Weg, der noch ein bisschen einfacher ist. Und ich merke das gerade in der Elevation-Ausbildung auch, dass es immer dann, wenn es für mich unangenehm oder unbequem wird, ich mich zurückziehe und weniger mache. Und dann kommt zwischendurch mal so ein bisschen, ah, du musst wieder üben, du musst was machen und dann frage ich jemanden, und versucht es dann irgendwie zu machen, aber ich drücke mich schon sehr dafür. Also, immer dann, wenn es unangenehm wird, versuche ich irgendwie einen leichteren Weg zu finden. Und bei Elevation ist es halt, ich übe einfach nicht, aber dann komme ich halt auch nicht an mein Ziel. Und da ist es dann wieder gut, wenn man einfach in diesem Rahmen einer Ausbildung ist und wenn man da dann halt auch Geld für bezahlt, dann ist man da ja so ein bisschen, ja, ist das mehr wie, wie ein Fitnessstudio, was nicht so günstig ist, wo man einfach ein bisschen motivierter ist, weil man bezahlt da ja Geld für und will dann da auch was mitmachen, ne? Aber ja, das ist schon so eine Sache mit der Disziplin. Aber ich finde, diesen, ich finde es so bemerkenswert an diesem David, dass er dieses Bild im Kopf hat, dieses Feindbild was er sich selbst erschafft. Dass er einfach sagt, es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der hat ein ähnliches Leben wie ich, der ist in meinem Alter und der denkt nicht darüber nach, ob er jetzt Sport macht oder nicht, sondern er macht ihn. Und ich will nicht schlechter sein als dieser Mann. Ich will besser sein als dieser Mann. Dann steht er auf und rennt los und macht seinen Sport und pusht sich. Und wenn er hinterher fix und fertig zu Hause ist, dann sagt er sich, das habe ich mir verdient. Ich habe mir verdient, dass ich mich fix und fertig fühle. Ich habe mir verdient, dass ich Schmerzen habe. Und jetzt gerade wachse ich. Das ist mein Wachstum. Und das ist so krass. Und damit will ich nicht sagen, dass du rausgehen sollst und alles dafür tust, dass du Schmerzen hast. Erst recht nicht körperliche Schmerzen. Für mich ist es nicht vereinbar, da Selbstliebe drin zu sehen. Mein Partner sieht das ein bisschen anders bzw. findet einen Blickwinkel, um auch das mit Selbstliebe und Respekt für seinen Körper zu kombinieren. Ich nicht. Für mich sieht das einfach ein bisschen anders aus, Respekt für meinen Körper. Aber... Ich glaube trotzdem, also das, was ich daran faszinierend finde und warum ich diese Geschichten mir merke und warum das etwas ist, was ich hier jetzt mit dir teile, ist, weil es ist dieses Mindset. Was mir nämlich bei den Gesprächen mit meinem Partner aufgefallen ist, dass ich ganz oft so gedacht habe, oh Gott, wie krank ist das denn oder wie krass ist das und wie kann man das und das nur machen? Und am Ende ist immer wieder ein Gedanke reingekommen und zwar haben wir, tatsächlich ist es jetzt nicht nur bei diesem David, der da so krass mit seinem Körper umgeht, sondern wir haben zum Beispiel auch über die Nachrichten gesprochen. Mein Partner ist der Meinung, dass ich doch zwischendurch meine Zeitung gucken sollte und er hat nicht Unrecht, definitiv nicht, aber ich habe ein absolutes Problem mit negativen Nachrichten. Also meine Resilienz ist da einfach nicht gut und ich muss da irgendwie dran arbeiten und da haben wir heute, also gestern auch drüber gesprochen und mir kam dann so ein, so ein Gedanke, so ein Gefühl, so ein Ding in den Kopf. Und das auch bei dem Thema mit David. Und zwar, das ist halt, das ist nur eine Sache. Und darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen in diesem Podcast. Es ist nur eine Sache. Und dieser Sache gibst du halt die Bewertung. Wenn die Nachrichten irgendeine Sache, zum Beispiel, es gibt einen neuen Lockdown. Gibt es jetzt nicht, aber... Oder ich habe nichts mitgekriegt, aber wir nehmen das jetzt einfach als Beispiel. So, es gibt einen äh, neuen Lockdown. Ist das positiv oder negativ? Das entscheidest du. Es ist einfach nur eine Sache, nämlich ein Lockdown. Und dann kommt der Mensch, nämlich du und ich und jeder für sich entscheidet, ob das eine positive oder eine negative Nachricht ist. Und genau so ist es eben auch, wenn ich nach dem Sport Schmerzen habe, dann bin ich so ein Typ Mensch, der immer sagt, also vor allem, ich rede nicht von Muskelkater, ne, sondern am besten halt noch wirklich, hast dich irgendwie wund gelaufen oder bist umgeknickt oder also so richtig krasse Sachen, die einfach übertrieben sind. Dann bin ich immer so, ja ist geil, dann mache ich schon mal Sport und dann bestraft mich mein Körper. So, ich sehe das total negativ. Und ich kann natürlich auch, in die andere Richtung gehen und da, okay, muss ich jetzt gerade ein bisschen <lacht> drüber äh, nachdenken, aber gucken, inwiefern ist das was Positives, weil ich dann sagen kann, okay, obwohl ich an diesem Punkt gekommen bin, wo ich mit diesem Schmerz, geholt habe, egal welchen wir jetzt nehmen, habe ich es geschafft, bis dahin zu gehen und um meinen Körper so weit zu pushen und beim nächsten Mal kann ich ihn schon fünf Minuten, zwei Kilometer, was auch immer du jetzt nimmst, weiter pushen, weil er jetzt wächst, also das ist dann, weißt du, das ist einfach unser Mindset und das ist unsere Entscheidung, ob wir Dinge positiv oder negativ einstufen. Aber wir vergessen das immer so, weil wir so getrimmt sind von der Gesellschaft, von den Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, von unserem Umfeld, weil es gibt eine kollektive Entscheidung darüber, was wir gut und was wir negativ finden. Und das ist ja gar nicht schlecht, dass es so ist, aber wir dürfen halt auch Dinge hinterfragen. Und ich finde es halt so krass, dass dieser Mann da sitzt und sagt, nein, ich liebe diesen Schmerz, weil ich habe dafür gearbeitet, dass ich diese Schmerzen habe und ich wachse in diesem Moment gerade.
1: Und das ist so, das wäre
0: mir nie in den Kopf gekommen. Ich sitze da immer und bin dann am rumjammern, wie so eine Mimose, dass ich jetzt die Schmerzen habe. Und ich bin nach unserer Wanderung, ich war wirklich, wie gesagt, ich habe meinen Rücken gespürt, ich habe meinen Fuß gespürt, also ich habe, es ist eigentlich wirklich unangenehm, diese Podcast-Folge hochzuladen, nach einer zweistündigen Wanderung so am rum jammern gewesen zu sein. Ja, ich hoffe, dass dieser Teil meines Fitness-Levels irgendwann nicht allzu ferner Zeit wieder hinter mir liegen wird. Aber es ist halt, wie es ist. Und ich habe dann in der Wanne gelegen danach, unter oder hauptsächlich, weil ich mich aufwärmen musste, weil ich dann doch sehr durchgefroren war. Aber es tat meinem Rücken gut, es tat meinem Fuß gut und ich habe das dann genossen. Und ich habe tatsächlich da gelegen und gesagt, okay, das hier verdiene ich gerade. Ich verdiene gerade, dass ich mit diesem Wasser, was mich so umschmeichelt, einhüllt, wärmt und mir Heilung von innen und außen gibt, Damit belohne ich mich und das habe ich gerade verdient, weil ich zwei Stunden unterwegs war. Und es ist schön, sich, also das lehnt ja auch so ein bisschen an, der, an die Challenge an, die ich gemacht habe. Es ist irgendwie schön, sich Dinge wirklich zu verdienen. Das war auch so, dass wir, wir haben halt gefrühstückt, eine Kleinigkeit und dann habe ich hier noch zwei, drei Handgriffe in der Wohnung gemacht, weil wir sonntags immer unseren Putztag haben in der Regel und dann sind wir los. Und danach, wie gesagt, wir hatten nur eine Kleinigkeit gefrühstückt, war es dann so, dass wir beide Hunger hatten. Und da habe ich dann auch gesagt, aber jetzt haben wir uns ein schönes Essen halt auch verdient, weil wir was gemacht haben und weil wir uns bewegt haben und an der frischen Luft waren. Und jetzt ist es schön, sich dann auch irgendwas Schönes zu kochen oder halt was Schönes zu essen. Und das war irgendwie dann auch ein schönes Gefühl, weil es nicht so ist, man gammelt den ganzen Tag rum und damit meine ich halt auch nicht, dass es nicht okay ist, den ganzen Tag rumzugammeln. Ich meine, ich bin die Königin des Rumgammels ganz oft. Aber ja, ich glaube, ich brauche es nicht beschreiben, oder? Ich glaube, das ist klar. Es darf sich die Waage halten und ganz oft in meinem Leben hält es sich halt nicht die Waage. Und ich finde es immer schön, wenn irgendwo Motivation oder Lebensformen, nee, das klingt, als wenn das ein anderes Lebewesen wäre, also so ähm, Arten von, von, von Lifestyle mich trifft, in mein Leben kommt, ich das kennenlerne und mich das auf irgendeine Art und Weise motiviert. Und Disziplin, also ich glaube, ich muss mich echt mal mit Disziplin und Resilienz, mit diesen beiden Themen, mehr beschäftigen, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ähm aber da ist es wieder, ne? Das, das ist dann unbequem. Es ist. Ja. Und da würde ich dann ja lieber den leichten Weg nehmen. Der leichteste Weg ist für mich immer okay, ich, ich suche mir mal einen Online-Kurs, oh Gott, einen Online-Kurs zur Resilienz. Den schaue ich mir dann an. Wenn es einfache Übungen darin gibt, so wie irgendwas auszuschwerden oder so, dann mache ich das noch. Sobald es irgendwie, ja, mach mal eine ganze Woche lang XY, beobachte mal dies und mach mal jenes, dann bin ich quasi schon raus. Dann wird es unbequem und dann bin ich schon wieder raus. Und da fängt es halt schon wieder an. Ne? Da würde sich David dann jetzt wahrscheinlich denken, okay, irgendwo auf der Welt sitzt ein Mensch, der... Resilienz und Disziplin lernen möchte, der diesen Online-Kurs sich angeguckt hat und der macht diese Übung jetzt. Und wenn er die Übung verkackt hat, dann fängt er von vorne an, bis diese Übung läuft. So. Und dieses Mindset ist schon ziemlich nice. Ja, okay. Was möchte ich mit dieser halbstündigen Podcast-Folge dir jetzt erzählen, außer dass mein Fitnesslevel wirklich katastrophal und sehr peinlich ist? Ähm Zum einen... Du kannst viel mehr schaffen, als du meinst. Grundsätzlich schon mal, dein Körper und dein Kopf, das ist alles zu viel mehr in der Lage, als du denkst. Zum anderen, du kannst noch mehr schaffen, wenn du anders mit dir sprichst. Wenn du dich selber pusht, pusht wenn du dein eigener cheerleader wirst und dich anfeuerst. Du kannst dich super ausbremsen, indem du dir einfach die ganze Zeit Scheiße erzählst und wie schwer doch alles ist. Und am Ende kommt alles, immer wirklich alles darauf an, wie du die Dinge siehst, welche Perspektive du einnimmst. Du entscheidest, ob etwas gut oder schlecht ist. Du entscheidest, ob es eine unmachbare und dich zum Boden ringende Herausforderung ist oder ob es eine dich stärker machende und schaffbare Herausforderung ist. Es liegt alles immer daran, wie du darüber denkst, wie deine Einstellung ist. Und ich glaube, das ist so, das ist einfach etwas, warum werden wir damit nicht geboren? Und das habe ich mich heute auch, also gestern Sonntag, auch so oft gefragt, warum ist eigentlich alles so schwierig? Ich, das muss ich noch ganz kurz erzählen, weil es für mich gerade, also es kommt für mich gerade hoch. Ich habe eine Freundin, die ist jetzt vor kurzem Mama geworden und die Ihre, ihr, kle ihr kleines Baby ähm, hat jetzt so diese anfänglichen Bauchschmerzen, Luft im Bauch und sowas und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie sehr man als Mama leidet bei so einem kleinen Kind, weil ich leide, wenn ich ganz viel Luft im Bauch habe und Koliken habe als Erwachsene immer noch, aber das kleine Baby weiß nicht, was da passiert ist, es, es weiß nicht, was es dagegen tun kann und du als Mama bist, glaube ich, sehr, sehr hilflos, weil du dem kleinen Wesen das nicht abnehmen kannst und ich habe mich dann gefragt, warum? Also warum werden wir, warum ist sowas, warum passiert das? Ich meine, dieses Baby wird mit Muttermilch ernährt oder halt mit, mit Sachen, die ja für einen Säugling, für ein Neugeborenes extra hergestellt werden. Wieso ist da dann schon mit so viel Luft im Bauch zu kämpfen? Warum muss das mit so ein paar Tagen, Wochen schon einfach so schlimm sein? Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich mich gefragt und ganz ehrlich, wenn ich sterbe und ich und ich zu was auch immer ich dann kommen sollte, dann hoffe ich sehr, dass ich diese Frage noch im Kopf habe. Wer hat da irgendwann gesessen und sich überlegt, ich erschaffe jetzt einen Menschen und ein Mensch durchleidet in seinen ersten Wochen und Monaten erstmal diese Dinge. Das ist ja genauso wie Zähne kriegen. Wieso können wir nicht einfach Zähne kriegen? Aber ohne dass das dadurch das Fleisch durchwachsen muss und so unfassbar wehtun muss für Kinder. Der, kann mir das mal jemand erklären? Welchen Sinn hat das denn? Wofür ist das gut? Warum brauchen wir diese Bauchschmerzen am Anfang unseres Lebens? Wir, wir haben ja nicht mal eine Wahl, was wir essen wollen. Es ist ja nicht so, als Erwachsener, wenn ich Bauchschmerzen von äh, Fleisch kriege und Milchprodukten, dann lasse ich das weg und ernähre mich vegetarisch oder sogar vegan. Wenn ich Bauchschmerzen von rohem Gemüse esse äh, äh, bekomme, dann muss ich es halt kochen. So, das kann ich als Erwachsener alles handeln. Aber ein kleines Säugling? Wie, wie soll dieses Baby? Es das, 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 das gibt keine Wahl. Es gibt die Muttermilch und es gibt wahrscheinlich Muttermilchersatzprodukte. Aber <lacht> kann mir das bitte jemand erklären? <lacht> ja. Okay, das hat gar nichts mit diesem Podcast-Thema zu tun, aber das war halt, ähm, dieses Wochenende war sehr denkintensiv und Dinge sind hochgekommen und ähm, ich habe vieles hinterfragt, auch an mir selber wieder vieles hinterfragt und ja, musste jetzt wohl gerade mal in diese Folge raus. So, ich beende das jetzt hier, bevor das noch mehr Chaos wird und ich mich noch mehr in irgendeinem merkwürdige Dinge reinrede hier. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte dich unterhalten und vielleicht konntest du das eine oder andere für dich mit rausziehen aus dieser Podcast-Folge. Denk dran, es ist einfach immer dein Mindset. Es ist immer dein Mindset. Auch das bei dem Baby, ne? dass das Baby am Anfang seines Lebens schon solche Schmerzen hat, ist ja so, du, du kannst halt leiden oder du kannst dir sagen, okay, das wird mein Baby stärker machen. Das klingt total böse, ich weiß. Aber auch das, ne? Auch da spielt dein Mindset einfach eine Rolle mit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Babys das durchstehen müssen. Ich verstehe ganz vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum sich jemand gedacht hat, so machen wir, bauen wir einen Menschen und das ist dann schon super. Wobei ist ja auch Evolution. Ne? Ist ja auch schon wieder ein dummer Gedanke von mir. Okay, ich mache jetzt Schluss hier. Oh Gott. Es gibt manchmal. Echt so Podcast-Folgen, die möchte ich eigentlich gar nicht hochladen. Überhaupt gar nicht. Aber wenn ich diese Folge hier jetzt lösche, dann muss ich mich halt nochmal hinsetzen und nochmal versuchen, das alles zu erklären. Und ich kann das hier zum Beispiel, ich kann das einfach nicht erklären und dir weitergeben, ohne offen darüber zu sprechen. Also ohne irgendwie ein Beispiel aus meinem Leben dafür zu nehmen und das Beispiel, anhand dessen ich das, diese Gedanken jetzt ja bekommen habe und das alles hinterfragen konnte, ist ja das mit der Wanderung. Also müsste ich mir alternativ was ausdenken. Und immer wenn ich mir was ausdenke, das merkst du dann auch in meinen Folgen, ist mich das, wo ich dann in Stocken komme und merke, dass das und das schon wieder irgendwo nicht zusammenpasst. Und das ist halt dann immer... Ich will das auch nicht. Das ist halt auch da, Anni, du bist nicht der einzige Mensch, für den es schwierig ist, eine 2-Stunden-Wanderung zu machen. Du bist nicht der einzige dicke und unsportliche Mensch auf diesem Planeten und das macht dich auch nicht weniger liebenswert. Also auch das ist immer Selbstgespräch auf die Gedanken achten, auf die Perspektive achten. Und ich switche das jetzt. Ich bin stolz, dass ich diese Wanderung gemacht habe und dass ich es das durchgehalten habe und dass ich trotz der Schmerzen durchgezogen habe. Und dass es einfach ein geiler Sonntag für mich gewesen ist. So, und damit starten wir jetzt in die neue Woche mit ganz viel Motivation, Push und achte auf dein Mindset und geh da rein und mach diese Woche zu deiner Woche, verdammt. <lacht> So und damit sage ich jetzt Namaste. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich dich mit meinen crazy verrückten und durcheinander wirbelnden Gedanken jeden Tag begleiten darf und dann hören wir beide uns natürlich morgen wieder.